0: ははい皆さんこんこにちはプログラム雑談ですえー、と今週はちょっとお便りから、まあ、始めたいと思います。ちょうどそれが今週のテーマとしていいかなと。まあ、2通切ってて、まあ、2通目の方が本題なんですが、まあ、1つ目から。えー、と5つ目、ラジオネーム岡澤さんから、仮の通さんこんにちは、F 社プレッスンでお世話になっている岡澤ですとあどうも岡沢さんこんこにちはと。えーとえっと、F シャープに少し慣れてきて、仕事でも F シャープまたは他の関数型言語を使ってみたいなと思うようになりましたと。機械学習というかデータエンジニアリング界隈では、アパッチスパークやカフカがスカラで書かれていて、スパーク関連の仕事だとスカラを使うことがあるようですと。まあそうでしょうね。それでスカラについて少し調べたのですが、どうも盛り上がってる感じがしませんと。ほう。で、それどころかダウントレンドに見えますと。うん、そうなんですかね。なんか最近、あんまり機械学習界隈のトレンドを自分知らないんで、なんか、どうなんですかねって感じですけど、どうなんですかねってのは、その、疑わしいという意味ではなくて、知らないという意味でどうなんですかねという感じですけど。で、原因としてネットで書かれているのは、スカラプログラマを集めるのが大変で、結局邪魔に戻っているためとのことですと<笑>、これはなんかありそうな話ですね。この点他の関数型言語でも同じ悩みを抱えているのでしょうと。うん、どうですかね。まあ、ちょっと読んでみましょう。で、一方で盛り上がってきているのは、以前言及していただいたサーバーサイドコトリンのようですと。そうなんですよね。サーバーサイドコトリンなんか、それなりに流行ってますよね。まあ、いいとして。で、コトリンは基本的に OP 言語だけど、関数型プログラミングをできるという理解で、関数型だから人が集まらないということがないし、スカラユーザーを引きつけることもできるというよ,よい塩梅になっているように見えますと。どうなんですかねまあそうかもしれないでですけどでそこで質問ですと。今後データエンジニアリング界隈でコトリンが使われるようになる可能性あると思いますかと。勝手な予想で構いませんのでご意見聞かせてもらえると幸いですと。あと余談ですが F シャープのように関数型ファーストで OP もできるという立ち位置は関数型プログラマーには軟弱とみられ大半の OP プログラマーには見向きもされないという悲しい結果にあるよ終わるように見えますと。OP ファーストで関数型もできるという立ち位置が広くユーザーを確認特質つつ日陰者の関数型プログラマーが現実と折り合いをつけるために適切なバランスなのではないでしょうかと。いやー、とのお便りですが、なんか関数型言語中みたいになってるんですけど、どうしたんですかって感じですけどね。関数型言語わなびみたいになってますけど。いや、岡沢さんね、いや、リアルの知り合いで、いや、とても賢い人で関数型わなびって感じじゃないんですけどね。いやー、どうしてしまったんだって感じですけど、まあ、いいとして、えー、っと、えっと、スカラーの現状は自分は知らないんですが、まず、その、この、o、まあ、最後の方の話から、えっと、なんか OP の言語で、じゃあ関数型ファーストで OP もできるという立ち位置がよろしくなくて、なんか OP だけど関数型言語もできるっていうのがいい塩梅なんじゃないかっていう話ですけど、これはどうですかね。なんか、まあ、さその話をもうちょっとこう前のところのなんかスカラはなんかそんなに盛り上がってないけどサーバーサイドコトリンが盛り上がってるという話のところに戻すと自分の認識ではスカラとコトリンっていうのはスカラが関数型言語でコトリンが OP に関数型言語を取り込んだものっていうような感じあんましないですけどね。うん、なんか正直私が初めてコトリンを見た時の第一印象はめっちゃスカラに似てるなってもんでむしろこれだったらスカラじゃダメだったのかっていうのが一番最初に考えたことですねで、まあ、その後アンドロイドで使うようになって、まあ、ダメだったっていうのは説得されたというか説得されたんですけれど言語的にはめちゃくちゃ両者は似ていてなんかスカラが関数型言語でコトリンがオブジェクト思考言語に関数型言語を取り入れたものという気は全然しないですね。雑な言い方で言うとなんか洋食と和食で議論をしてるところになんかデミグラスハンバーグとなんかおろしポン酢ハンバーグが出てきたみたいな感じで。いや、おろしポン酢ハンバーグは和食に、洋食のテイストを取り入れたから和食のユーザーにも取り入れられるとかいうような話で、いや、そんなことないだろうって思うんですよね。いや、どっちもハンバーグだろうっていう。<笑>うん、自分的にはそのぐらいの違いで。やっぱ頼むときにね、そのデミグラスソースハンバーグか、おろしポンズハンバーグを選ぶのサイゼリアとかで、どっち選ぶかっていうのは本当にその時の気分のちょっとしたフレーバーの違いで、いや、どっちもハンバーグで同じカテゴリーだろうって思うんですよね。自分的なコトリンとスカラの言語としての立ち位置は本当にそのぐらいの違いで、両者結構違うけど、なんていうかその違いは、なんか関数型言語度合いとかオブジェクト思考言語度合いではないと思いますね。どっちかといえば、なんかこう、抽象的で強力なプリミティブを重視するのがスカラで、コトリンはもうちょっとこう具体的で、なんかシンタックシュアを多く入れるっていう、切相なく入れるっていう、まあ、そういうスタンスに見えますね、両者の違いは。だからスカラの方が美しく強力に描けるって思う人の方が多いかなという気もするけれど、一方でコトリンの方が、なんていうか実際に書いてて、なんか、そうそう、こういうシンタクスあると便利だよねっていうのが多いという、そういうような違いで。で、両者のそこの違いは、自分は人気には影響してないと思ってますね。えっと、こっからは、なんていうか、私の見解なんで、いや、なんていうか、その、勝手な要素でででで構いいいませんんのっってううう話があったんでまあそういう感じでまあ私の勝手なことを言うんでそのまあ違うぞっていう人は違うぞって言ってもらって全然構わないんですけれどえっと両者の違うそういう関数型言語度合いっていうところでなんか人気に違いが出てるとはまず思わないですねでサーバーサイドコトリンが何で流行ってんのか私はよく分かってないですはいいやなんかねそうサーバーサイドコトリンやってるって最初聞いた時はマジでっって思ったんですよねでスカラじゃダメなのって思ったんですけどいやなんかその後結構いろんなところで使われる使われているのを目にするようになってどうも使われていて流行っているっていうのは事実のようですね私の周りでも結構使ってるっていう人は結構いて、うん、だからまあ流行ってるらしいとでスカラ使ってるっていう人は一人もいないんでそのうんなんかまあ流行っているらしいというのはまあそうだとでそこの理由はそんなに詳しくは分かんないんですけれどアンドロイドでの採用の違いを考えるときに、やっぱ一番でかかったのは、そのスカラはやっぱ、その Java も使えるって感じなんですよね。Java とのインターオペラビリティの姿勢に結構大きな違いがあるんですよね。自分たちのコレクションとか自分たちのフレームワークを作るけれど、Java も使えますっていう、その Java を外側に置く感じのまスタンスだったんですよね。で、一方でコトリンは、その、Java とのインターオペラビリティをめちゃくちゃゃく重視してんですよねなんか、数字のディティラルだけ変に互換性がないんですが、0x で始めたのがアンサインドになんなくてカラーの測値が書けないんですがあれは何であんな仕様にしたんだって思うんですけどまあそこ以外全ての場所はすごい Java とのインターオペラビリティを気,その気にしていて、その Java のコードも呼べるっていうんじゃなくて、コトリンのその自然のコンストラクトがその Java のカウンターパートと、うん、マッチするようにすごく最初から考えられてるんですよね。その結果として美しさがない部分もあるんですけれど、その Java の資産をそのまま使える。やっぱ Android がそもそもね、Java で書かれてるんで、その Java も使えるっていうのじゃダメだったんですよね。でだからめちゃくちゃゃくその Java のフレームワークとかライブラリーをそのまま使える。その外の Java という世界のものだと意識して使うんじゃなくてまあ割とコトリンのそのやぼったく書かれたコトリンのライブラリーとして使えるんですよね。で、そのインターオペラビリティに対する姿勢っていうのがやっぱ一番大きな違いで,でそれはどっちがいいってもんではないと思うんですよね。やっぱりスカラがそういう道を選んでるのは、それはそれで理由があることで、で、そっちの方がいいと思ってやって、で、それには一定の、なんというか、ジャスティフィケーションあると思うんですよね。ただ、その、サーバーサイドで受け入れられてるのは多分、その、同じ理由なんじゃないかなと、まあ、推測してますね。だから、あの、Java のフレームワークとかライブラリとの親和性の高さが、うん、いいんじゃないかなと。多分採用する側の視点からするとなんか手頃な言語が欲しかったんだと思うんですよねサーバーサイロでなんか使うまあそこそこちゃんとフレームワークがあってよく使われていてでも何て言うか今更 Java とか嫌だよっていうような気持ちの時になんか手頃な言語ないかなと思った時にまあコトリンは割と手頃だったっていうのがまあ選ばれてる理由にあるんじゃないかなと思ってるんですよねでまあなんで手頃かっていうとその Java ラライブラリーが使えるからっていうのとまあ言語としてそんなにひどくないっていうののまあその両方のバランスが良かったんじゃないかなと思ってますね。で関数型言語がなんかあんまり一般の開発者に受け入れられないっていうのはなんか自分の認識とは結構違くて昨今は割とそっっっちが主流になななてててきてるんじゃないかなと思ってますね何をもって関数型言語とするのかとかオブジェクト思考言語 VS 関数型言語みたいな本当にくだらない論争だつて今思ってるんでいやそんなことを岡澤先生が言ってくれた思いもしませんでしたがいやなんかそんなんでまあ個人的にはそのあまりなんかこう多くを語る気はないんですけどただそのなんて言うんですかね、その主流な言語、SWIFT もコトリンもあとラストも最近流行ってる言語は非常に関数型言語色は強くて、うん、で、JavaScript なんかも ES6 になって、まあ、クラスとかできて、まあ、オブジェクト指向度合いは上がってるけれど、まあ、そうは言っても、ほとんどの人はね、そんなにオブジェクト指向言語として使ってないと思うんですよね、昨今は。<笑> JQuery 以降は割とね、その関数型っぽく書く方が多くなってきてるし、うん、まあ、もともと JavaScript ってね、そんなに、なんというか、コンポーネントを作るのに十分な機能がないっていうか、あの、まあ、HTML コンポーネントに相当するものが昔はなかったですからね。今はなんか、Shadow DOM だとか、なんか、あるらしいですけど、HTML コンポーネントっていうのは、うん、HTC のことですね。あの、昨今の HTML コンポーネントじゃなくて、でもなんか、HTC なんか話を今更してもまあ通じないと思うのでまあいいかまあとにかくそのビューの周りを含めたそのエンカプセレーションの力はそんなに強くなかったんで JavaScript ってもともと全部ドムで書くしかないってところがあってでドム遅かったんで昔はイン引退してみるのがめちゃくちゃ早いっていう事情があってまあいいやまあとにかくまあ、JS は意外と関数型言語っぽく使われてるっていうのが最近の傾向に強いなと思ってるし Python も最近やっぱ関数型言語っぽく使われる用途が多くてそ,のそんなに何というかオブジェクト指向言語としての側面をみんなが何というか享受してるというかそれを主体にして関数型も取り入れてるというスタンスとは全然思ってないですけどね自分は。むしろパンダスとかナムパイを適当について、それをなんとなく関数にして以上ぐらいが多いんじゃないかな実際なんか、クラスってそんなに、あの、p y t o とかそれ系のフレームワークとうまくなじまないことがあるんでね、関数、フリースタンディング関数の方が便利なこと多いんで。うん。で、まあ、しかも、あの、ややめんどくさいってところもあるけれど、イテレツールズ周りは結構まあまあ揃ってるんで、で、まあ、ラムダのね、まあいいや、なんか長くなりますね、この話は。<笑>まあけど、まあ、Python の、うん、ラムダのシンタックスどうなんだとか、そういう話はあるんだけど、で、なんでしたっけ、あ、そうそうそう、だから、その、関数型ファーストで OP もできるっていう立ち位置は、まあ別に、そんなに悪いと自分は思ってないんですけどね。その、F シャープが人気ないのは、そういうスタンスじゃなくて、ドットネットだからだと思ってますけどね、自分は。ああ、ドットネットなんか知らんがなーって、まあ以前、おも先生も言ってたじゃないですか<笑>。いや、言ったっけあの、普段、その、リアルでは言ってるんですけどね、その、うん、このポッドキャストのゲストの時に言ってたかどうか忘れましたけれど。い、う、や、ん、いや,いや、し、なんかあんな、ファンデーションクラスライブラリー、FCL とか今更覚える気にならないっていう話が強くて。で、自分はめちゃくちゃ昔覚えたんで、そこら辺は。もう何も見なくても手が勝手に動くレベルでよく理解してるんで、超快適ですけどね。で、やっぱラストが流行ってるじゃないですか、最近。で、ラストって、まあ、自分はラスト使ったことはないんですけれどなんか非常に関数型言語のようなものだなと思っていてうんなんでその別に関数型言語流行ってるんじゃないですかねっていうのが自分の認識なんですけどねはいまあむしろラストが流行ってるっていうのはラストや小鳥サーバーサイド小鳥が流行ってるっていうのはやっぱそういう需要がめちゃくちゃあってけれど手ごろな言語がないっていう部分も強いと思うんですよねあのラストはその C 言語とかで C とか C プラで作業していたものを置き換えるのにすごい良い言語だと思うんですけれどで実際そこではすごい使われてると思うんですけれどなんかそこより上のレイヤーでもすごい使われてますよねそのみんなはもうちょっと別にあんなに低レベルでなくてもいいんだけどなと思いつつなんか5ラングぐらいのっていいのんだけどなと思いつつなんかいい感じの関数型言語がないんで仕方ないなぁっつってラスト使ってるっていうのが自分の認識なんですけどまあ全然ラスト触ったことないんでイメージで語ってますがなんでラストユーザーのそんなことないぞっていう話があったらはいなんかご意見ください。自分的にはうんそのラスト、本来のところよりもかなり上のレイヤーまで使われていて、で、それは理由はやっぱり、その手頃な言語がちょうどなくて、まあラストでいいかっつって選ばれてんじゃないかと自分は思ってると。いうことで、なんて言うんですかね。関数型言語はめちゃ流行ってるんじゃないですかね、昨今は。うん。いや、R とかもね、いや、S3 オブジェクトとかあるんですけれど、NEXT メソッドとか使うやつ。いや、知ってますかねいや、なんか、そんなの、ほとんどのデータ分析は知らないと思うんですよね。うん、自分は昔、なんか互換処理系みたいなのをちょっと書いてたことがあって、うん、その辺まあまあ詳しいですけど、いや、なんか、あれオブジェクト思考言語だと思ってる人はいないと思うんですよね。で、まあ、それで、まあ、すごい、マトラブのような何かと思ってみんな使っていて、ですごく便利に使えていて、しかもまあ R はすごいのの DE パースの問題これも長くなりますね<笑>。まあいいや、とにかくあの流行っている言語は関数型言語が多いんじゃないかということで、むしろチャキチャキのオブジェクト指向言語で流行ってるもんなんて今 Ruby ぐらいなんじゃないですかね。どうですかね例えばあの自分が思うオブジェクト指向言語って言うと Java とか c シャープなんですよいやもう全然流行ってないじゃないですかそこら辺ってでどっちかといえば C プラとか Python の方が流行ってると思うんですよねそういうのってなんかそこら辺はなんか着々のオブジェクト指向言語ではないというふうに自分は思ってるんですけれどいやーそれの方が流行ってるんでなんかマルチパラダイムっていうかまあそこら辺何でもできるよって感じの言語の方が昨今は人気なんじゃないかと自分は思っておりますと。でまあオブジェクト思考プログラミングとは何ぞやみたいな話も出てくると思うんですけれどいやなんか別にそんなにもうねイザーがどうとかね、ディスコフの地観測がどうとかね、なんかシングルレスポンシビリティプリンシプルがどうとかで、なんか、なんですか、こう、動詞がなんとかで、形容詞は何とかでとか、そういうモデリングをして、うん、っていうような感じの、まあ、オブジェクト思考設計して、オブジェクト思考プログラミングするみたいなのは、昨今はもうあんまりやられてないと思うんですよね。で、で、なんかもう、通目ですでに18分も喋ってますね。これ本題いかないんじゃないかって話ですけど。話を総合すると、まあ別に F シャープが流行ってないのは関数型かどうかという話じゃなくて .net だからじゃないかなと思うと。で、まあ関数型言語はむしろめっちゃ流行ってんじゃないかなと思いますと。で、データ分析でコトリン使われるようになるかっていう話ですけど、質問ですけど、まずそのサーバーサイド側ではすでに使われてると思うんですよね、結構、うん。実際、なんだっけ、UB とかその辺でなんかサーバーサイドコトリンとか初期の頃結構募集してましたよね。で、あれはやっぱ、まあ、モデル自体そんなに機械学習っていう本もんではないというか、うん、なんかベイズのなんかちょっと凝ったようなことぐらいをしてるみたいな話だったけれど、なんかそういうようなサーバーサイドコトリンとそのモデルを組み合わせて作業するっていうのはもう現時点でもよく行われていてうん多分それなりに一般的なんじゃないですかねで。でだから質問としてはそのデータ分析にコトリンが使われるっていうのは Python の今の立場のように使われることがあるかっていう意味かなと勝手に解釈して続きを考えると。どうですかねまあ、あんまりないかなと自分は思ってますけれどね、その、可能性はあるかって言ったら可能性はあると思いますし、あの、使われない理由は別段ないとも思うんですけれど、その、今突然、Python のたくさんの資産がコトリン上に移ったとしたらみんなコトリン使うと思うんで、その、言語としてどうこうっていうのは、うんまあ、むしろコトリンの方が強みは多いかなと思うことも多いんですよねやっぱ PythonGIL とかあるじゃないですかで結構パフォーマンス的に問題で出ること多いんでそのなんかモデルの外側も一緒にやろうとするとうん何か苦労は多いですよねでコトリンだったら最初から、うん、そういうことはないんであの割とスケーラブルなんで。で上のところの言語としてもね、そんなに、まあ、JVM 系言語ね、いばる遅いよとか、まああるかもしれないけれど、まあまあ、別に、うん、どうってことないよと個人的には思いますけどね。だから、その、使われてもいいかなとは思う。ただ、Python 別にね、結構いい言語で、自分そんなに不満ないんで、その、乗り換えたいと思うほどの何かが、別段 Python には自分は感じないですけどね。Python だったらいいよって感じで。うんなんで、あれがね、p ー r とかシェルスクリプトって言われたらね、うげーってなるけれど。うん。いや、Python いいじゃないですかってことで。で、なんで、使われるようになる可能性はあると思いますかっうと、まあ、あんまりないかなと自分は思ってますね。で、その機械学習で、その、さっきも言ったように、その周辺に、サーバーサイドコトリンが使われるっていうのはまあ現時点でも使われてると思うんですけれどこれがもっと流行ってそのデータ分析の仕事をしてる人が覚えた方がいいって感じのなんかうん立ち位置になるっていう可能性はあると思いますね今だとうんなんかゴーラングとかがその辺かなと思うんですけどねその立ち位置としてはでもまあゴーラングちょっとデータ分析屋が手を出すのにはなんか距離がありますよねそのなんか Python とのなんか言語的な類似性があんましないしうんいつか g o ラングはなんかすごい C 言語っぽすぎるんでなんか発想がユニックス的というかプログラマー的なんですよねだからあんまりその機械学習屋がそっち側に行くっていうの多くないとは思うんですけどただ g o ラングは結構なんというかその今、いい位置にいて、それなりに人気もあるけれど、うん、なんか他の言語が取って変わる可能性はそれなりにあるとも思ってますね。で、うん、まあ、取って変わらないかもしれないけれど、そこにサーバーサイドコトリンが来る可能性は、まあ、あるんじゃないかなと思ってますね、自分は。ただ、まあ、なんか、Java のランタイムな、めんどくさいからなっていう気持ちは、自分は結構強くて。そもそもにサーバーサイドコトリンそんなに魅力を感じてないんですけれどまあ一方でねサーバーサイドコトリンのチームに入って開発しろって言われたらそんなに嫌じゃないんでまあそういう点で人を集めるっていうのはね楽かもしれないですねでスカラ自分別にスカラでいいと思ってるんですけどねスカラ恨みはないっていうかスカラで仕事したことないですけれどまあ多少スパーク触ったことはあっていや結構よくできてたしスカラいいんじゃないって思ってるんですけどうん人を集めるのが大変ってのは、うん、まあそうだろうなとも思いますし、今だとコトリンの方が楽だってのもまあそうでしょうね。で、コトリンの方が、その Java から来やすいのは、まあそうだろうなと思いますね。あの、スカラを Java のように書くのと、コトリンを Java のように書くのは、やっぱコトリンを Java のように書く方が楽ですよね<笑>。うん。それがいいことなのかっていうと、よくないと思ってるからスカラは、なんですけれど、人を呼び集めるときには、まあ、そっちの方がいいっていう部分はありますよね。うん。ということで、ああ、なんかもう、これだけでほとんど終わってしまいましたね。むしろ、本題は来週に回すか。いや本題はね、自分のプログラマーとしてのアウトプットについての話をする気だったんだけど、意外と、ここの話話題は話すことが多かったじゃあむしろこの話題にしよう今日はもう24分なんでねなんかまあいいかと思って後回しにした話なんかあったっけうーんスカラーはよく知らないんで、まあ、スカラーの話はそんなに自分はできないんですよねあんまり詳しくないからでまあコトリンと F シャープはそれなりに詳しいんでまあ話せると思いますが今は、うん、なんかデータ分析屋が Python の次に覚えるっていうと、何になるんですかね。まあ、ゴーラングかなと思うんですよね。ラストは、やっぱちょっと、なんか低レベルすぎて、うん、そこじゃないだろうって思うんですけれど。で、まあ、ノードとかが立ち位置的にはそこら辺なのかなと思うんだけど、データ分析家がノードを書いてるのはあんま見たことないんですよね、自分は。うん。ノード関連ね、結局 NPM で CSS 系とか入れるから結局入れるんですよっていうような世界もあって、うん、そこでは割とユビキタスに使われてるんですが、あなんかデータ分析だとね、むしろジャンゴで頑張りますみたいな人も結構いるぐらいで、ややぱ Python で結構ウェブ書くんですよね、彼らね。で、それの外側の人は結構もう完全にやっぱエンジニアリング側としてその分析側とは切り離されて好きに作ってる印象が多いですけどね。ただあんまりね、こうウェブでガリガリそこら辺を書くのかっていうのはうーん、よくわかんないところがありますね。いや、自分がこれまでやったプロジェクトとかだとね、なんか機械学習としてはやっぱ API として提供して終わりで,でそこから上そんなになんていうか Python 以外とつないだことないんですよね自分はうんでウェブで見るっていうのはちょこちょこあるけれどやっぱ API の先何使ってるかって全然機械学習と関係ないんでうん機械学習ウェアがその次に学ぶべき言語っていうのはなかなか難しいというか、よく分かってないんで現状も。まあ、ゴーラングかなと思ってますけどね、なんとなく。で、うん、サーバーサイドホトリンね、なんで流行ってるんですかね。使ってる人に教えてほしいところですけどね。うん。まあ、けどやっぱりその、ラストみたいな言語は欲しいけれど、もうちょっと、高レベルでいいんだよなって高レベルっていうかいや GC とかあってオーナーシップとかそんなうるさくなくていいんだよなっていうようなそのぐらいの人は結構多いと思うんですが世の中だ関数型言語的ゴーラングが欲しいって人はまあ世の中結構多いと思っていてまあ自分が F シャープ使ってるのはまさにその辺のために使ってるんですけどでもまあそういうレイヤーの人にとってうーんサーバーサイドごとにはまあ手ごろだったとは思うんですよねまあ実際自分もその F シャープ使い始める前にいやなんかコトリンぐらいの言語が普通にうんコンソールで動けばいいのになと思っていろいろ探したことがあってでその時にコトリンネイティブとかも評価したりしてうんまあこれはめんどくさいなと思ってやめたんですがまあ何でしたっけまあそういうわけでうん何でしたっけまあ何の話をするのか忘れちゃいましたね。まあいいや、サーバーサイドコトリン、うん。まあもっと流行る可能性はあるんじゃないですかね。まああんまり手頃なライバルがいないですよね、うん。別になんか Java じゃないというか、そのラストとかゴーラングとかと同じような感じで普通にインストールできるコトリンのような言語があったらそれでいいと思うんですが。うん、それはないんで、うん、それができるまでは、まあ割とサーバーサイドコトリーにはいい立ち位置にいるんじゃないですかね。で、F シャープなんか流行ってないですけど、個人的には別にこれでいいんじゃないかなと結構思ってんですよね。その、それなりに、なんというか、MS はや、続けているし、で、まあ一応ユーザーベースもそれなりにあるし、いや多分ね、その Python で普段機械学習やっていて、その後 F シャープをやった岡澤さんは、なんてユーザーが少ないんだって思ってるかもしれないですけど、いや、以前、誰か、あの、言ってましたよね。いや F、F シャープ使ってサーバーサイドのプログラムするぞって言ってた、なんかのブログを、なんか以前、和義が紹介してたやつがあって、で、あ、なんだでしたっけ、あの<咳>、サークル CI の人だっただっけ、忘れたけど、その人が、いや、F シャープユーザー少ないって言うけれど、ドキュメントも少ないって言うけれど、いや、オキャムルの10倍あるよ、みたいなこと言ってて、いや、あれは結構、オキャムルのことは自分は知らないけれど、そのマイナー言語系の界隈から見ると、率直な感想だと思うんですよね。いや、結構多い方ですよ、これでも。うん。いや、F シャープ別に、まあまあ、いいるなあっていう感じで,でまあまあ使い続けていてそんなにすぐディスコになるのを恐れなくてもいいぐらいには使われてるなあと自慢認識してますけどねただ日本は全然使われてない感じしますけどねうんまあそれなりにやっぱりライブラリーはその F シャープで書いたみたいな話もあるしその F シャープで使う場合の話もまあまああるしうん。でまあ、クラウド系というか機械学習のシステムとかで使う言語って割と自由度は高くてうんそのメンテナンスする人が分かるかとかもまあ,あるけれど一方で機械学習ねそのそもそもに誰かが作ったシステムを他の機械学習屋が理解できるかっていうと結構怪しい部分多いと思うんですよね。誰かのの書いたそのうん、モデルとととかかちゃんと理解しててけるかっていうと自分と同じね、フレームワークを使ってくれれば、まあ理解できると思うんですが、例えばその p y t o 普段使ってる人が TensorFlow のガリガリのコードを見て、まあちゃんと直せるかって言ったら結構怪しいと思うんですよね。で、逆もまあそうだと思うんですよ。で、まあ最近 TensorFlow そんなに使われてないから大丈夫だって話ありますけど。まあつ,つまり何を言いたいかっていうと、その周辺のね、言語の選択も、そのまあ、バイナー言語を使うと他の人は覚えられないっていう可能性はもちろんあるけれど一方でそもそも機械学者のシステム他の人がなんかちゃんとメンテするのまあまあ現状できてないんでうんなんか周辺の言語の選択をどうしようとまあできてないんで大丈夫ですよっていう気も結構するんですよねまあそれがいいことなのかってう話はありますけどでまあなんで別に F シャープ使ってもいいような気もしますけどね。うん。どうなんすかね。例えば、ラストを使うっていう選択と F シャープを使うっていう選択で、どのぐらいメンテナンスコストに差があるんですかね。あの、メンテナンスコストというか、わかる人の多さの問題として。うん。ラストプログラマー、そんないっぱいいるんですかね。まあ、結構流行ってそうなんで、いるのかもしれないですけれど。うん、どうなんですかねなんか、その、やっぱクラウドになって、言語が多様化したんで、その、どの言語を選んでも、その言語を使える人、あんまいないですよね、最近ね。例えば、Ruby を選んで、Ruby で書いたりするじゃないですか、Ruby プログラムはそんなにいんのかっていう話もありますよね。そのレイルズはまあいるとしてそのクラウドで使う言語として例えば AWS 周りとかで Ruby でなんかいろいろやるのの事情が詳しい人っていうのはそんなに多いのかっていうと自分はそんなに多くないと思うんですよね、えー、それは別になんというかマイナー言語だからだっていうわけじゃなくてやっぱりいろんな言語を使われてるんでどの言語もユーザー少ないと思うんですよねだ AWS 触るときにはね、まあ、Python はみんな知ってるととは言えると思うしただ Python 以外はね例えば g o ラングで AWS 叩く時の事情詳しい人そんないるかっていうとそんないない気がするしうんまあノードはそれなりにいるかやっぱ Python とノードはやっぱうん使う人多いですよねだからまあ知ってる人も多いでうんそれ以外はうん割と50歩100歩歩ななんじゃいいかというかとうんどれ選んでもやっぱ人集めるのはまあまあ苦労するんじゃないかと思いますけどね。まあ Python とノードでいいんですよっていうのは一つの答えかもしれないけれど。いやーどうなんですかね。ノード、まあならタイプスクリプトだって話もあって、タイプスクリプトぐらいでいいって話もあるけれど、うん。自分はあんまそう思ってないけれどね。ゴーラング使われてるけれど、ゴーラングやっぱそんなに別に開発者集めるのが楽だとは思わないですけどね。うん。ということで、今回は、いや、本題はね、次のお便りの、いや、自分のプログラマーとしてのアウトプットを振り返るというのを今回の話にしようと思ってたんですけれど、もう30分以上過ぎちゃったんで、まあ今回は。うんですかねサーバーサイドコトリンと機械学習の話みたいなところで、まあ、せっかくなんでもうちょっとなんかその最初勇気はないって言ってたけれど関数型言語とかオブジェクト指向言語とかそういう話のでもまあ少しやっておきますかあのまずその自分は結構マイナー言語なんかこう信奉者ろくでもないみたいな会を前やったようにそのユーザーがいない言語にこだわるのはあんまり良くないって思ってんですよねいやユーザー多い方がいいっすよ言語はでなんか一番使われてる言語をとりあえず避けるっていうのはなんかダメなものの考え方だなと自分は思ってんですよねだからもうみんながシープラでやってることはシープラでやれと自分は思ってるしみんなが Python でやってることは Python でやれと思ってますはい、でそれはすごいメリットが多いことでその他の選択肢を選ぶにしてもまずそのメリットは理解していてしかもそれを選ぶってことはできる必要はあると思うんですよね。まあ、その上で違うのを選ぶのはいいと思うんですけど。ということでなんかメジャーな言語を使う方がいいんじゃないかと自分はまあ普段から思っていてそのなんというか、うん、まあ思ってますと。でただその分野によっては、その多数派でなくてもいい場合はあるんですよね。これはまさにあの、有名な、普通のやつらの上を行けという、ポール・グレアムのそのエッセイがまさにそういう話なんですけれど、いや、以前、その、デスクトップの時代っていうのは、そのプラットフォームベンダー、マイクロソフトのことですけど、プラットフォームベンダーが選んだ言語や、そのライブラリが重要だったと。ところが、まあ、2003年ぐらいですかね、あれ書かれたの。まあ、サーバーサイド、ウェブのサーバーサイドの時代になると、まあ、提供される HTML さえ一緒だったらば、別に裏側は何でもよくなったんで、言語の選択は何でもよくなったということで、なんか、マイナーだけど強いスキームを使って普通のやつらの上を行けみたいな、まあ、そういうエッセイがあるんですけれど、いや、それは結構、その現代でも、その、通じる部分はあって、その分野によっては、言語の選択は割と自由なんですよねでさっきも言ったようにそのクラウドでグルーみたいなの書くとか機械学習のシステムの周辺もそういう要素はあるんですけれどその何て言うんですかね書いたコードがその書き捨てじゃないけれどなんかそこが資産になるんじゃなくてそのシステムは資産だけれどつなぎ合わせるところとかにはそれほど将来にそれを発展させて開発をしていくっていう要素がないっていう分野はある分野っていうかドメインはあると思うんですよね現時点でもでそういうところの言語の選択でしかも外に出ないところは本当に選択は割と自由だと思うんですよだから機械学習のシステムはねすごいあの言語の選択自由度は高いと思うんですよね変な言語を使うと他の人がメンテできないっていう問題あるんですけどたださっきも言ったようにその他の人大、う、体、ん、いいメンテできてないと思うんで現状は<笑>、うん、好きな言語を選んでいいんじゃないかっていう部分はあると思うんですよね。でしかも、まあ、そういうひどい話は置いといてメンテするにしてもそのこれだったらメンテできるっていう言語はそんなにない。まあ、Python はね、まあ、メンテできることを期待してもいいと思いますよね。うん、機械学習屋だったら,だら、まあ。Python で書くっていうのは一、まあ、つ。そのありな選択だと思うんですけれどただその Python だといろいろと困るような用途もあるんで,でそういう時に他の言語を選ぶ時には、まあ、割とどれ選んでも50歩100歩なんじゃないかなと思う、まあ、強いて言えば g o ラングが一番、うん、無難だとは思うけれど別に他のでも大差ないと個人的に思います、まあ、F シャープはちょっと少ないだろうって言われるとねはいって思いますけどサーバーサイドコトリを選んだところで大して違いはないと個人的には思いますね、うんうんまあそんなもんですかねで関数型言語つかあれですよねオブジェクト思考プログラミングって最近あんまり流行ってないっていうのがむしろ一般の認識なんじゃないですかねなんか自分は別にそうは思ってないですけどねそのそうは思ってないっていうか別にうん昔も今も便利に使ってるだけだって感じですけど。いや、最近、最近といか今日まさに仕事で多重継承のコード書いたんですよ。しかも、あの、インターフェースじゃなくて、メンバー、まあ、これはもう岡沢さんはついてこれない話だと思うんですけど、まあ、C プラの話ですね。メンバーがちゃんといて、ミュータブルなメンバーがいるような多重継承を久しぶりに書いたんですよね。ただ、その、C 型形継承とかが起こるようなやつじゃなくて、まあ、特に、大して問題がないことはは明らかな感じの多重継承でであるんですけどいやでもなんかこのメンバーがいる多重継承久しぶりに書いたなと思っていやザ・ C++ プログラミングランゲージの第4番のあの多重継承のあたりを読み直したりしていてですねいやバーチャル継承とかあるじゃないですかいやああいうの読み直してうげーとか思いつつまあけどこれらのケースには自分は該当してないんでまああまり深く考えなくてもいいなと思ってるんですけどただまあキャストするときにねたまにその間違ったりするコードを書いてて自分はその一度サブクラスまで持ってってからアップキャストしないとうん正しい関数ポイントというか V テーブルが得られないようなケースがあってうんなんかちょこちょこそういうのを間違っていてまあ、ダイナミックキャストで大丈夫なんですけどね。まあい,いや、ちょっと<笑>、こっから先はなんでっていう話は長いんで、まあそれは置いとくとして。まあなんでそんな話をしてるか。そうそうそう。いや、多重継承のこと書いたんですよ、久しぶりに。で、読み直してて、やっぱそういうコード書く機会はめちゃくちゃ減ったと思うんですよね、最近は。うん、まあなくはないけれど。だクラスは作ることはあると。で、まあメンバーとメソッドエンカプセレーションした何かを作るっていうのはよくあるけれど、なんかこう、継承とかはあんまりしないと思うんですよね、最近は。うん、まあするよっていう人もいるかもしれないですけど、なんかそういうの、なんていうんですかね、そのするんだけど、例えば、アンドロイドのアクティビティとかね、まあ継承してなんか作るわけですよね、みんなね。まあ任意の。アクティビティは何かを継承してアクティビティ作ってるんでまあ継承使ってるんですけれどでもそういう機会多くないと思うんですよね例えばジェットパックコンポーズとかでコントロールとか作るときには継承しないしほとんどでやっぱ既存のものを組み合わせるっていうのが多くてでまあビューの継承はたまにするけれどそんくらいですよねでビューの継承するときもなんていうか、そういう UI フレームワークからの期待をなんかこう、期待っていうか、なんかこう、コントラクトみたいなものを満たすために、まあ継承っていうのはするんだけれど、こう、それぐらいですよね。なんか、こう、昔、オブジェクト思考プログラミングっていうと、もっとこう、さっきちらっと言ったけれど、その、オブジェクト思考デザインとか設計みたいなのがあって、で、まずそのドメインの分析とかをオブジェクト思考設計とかでまあ分析するんですよね。その、その出てくる、ストーリーとかに出てくる、その、まあエンティティがどういうのがいるかっていうのを調べて、それをこうクラスにマップしたりとか、なんかインターフェースにマップしたりとか、それをハズアにしたりとか、そういうなんかモデリングっていうのを、なんか、まあ誤解を恐れず言えば、プログラムよりも前にやって、UML とかでね、そういう議論とかをしてね、で、そういう設計をいろいろとして、まあそれを実装するみたいな、いうスタイルが、まあ昔はあったんですよね。で、しかもその、設計の段階で、なんか、イズアだとか、継承だとかっていうのが、そのモデリングに出てきてたんですよね。まあ、UML ってまさにそういうもので。で、なんかまあ、だから、その、そういう、なんていうんですか、オブジェクト指向設計みたいなものっていうのが、まあ、昨今はだいぶ後退したと思ってるんですよねや。いや、うちらやってるよっていう人もいると思うんですけれど。あの、まあ、そういうのだいぶ減ってきてて。で、なんかもっとこう具体的にね実装するのに必要な機能としてそういうのは使われるけれどでもそういうのってもうオブジェクト思考言語であるかどうかっていう話をする意義はもうあんまり失ってると思うんですよね別に書いてる時にこれはどっちの機能なのかなんてもう気にする必要も大してないしうん実際 F シャープとかでねコード書いてるとねそのレコード型を作るじゃないですかでジェネリックスでポリモルフィズムをまあ実現しちゃうわけですよね大体はあのうんまあなんか長くなるからこのぐらいでいいか<笑>いやまあとにかくこうそういう話は流行らんと昨今はなぜなら、うん、重要な問題はそこにはないからだと、まあ個人的には思いますと。なんで、うん、関数型言語、なぜ流行らないのだろうかとか考える理由もあんまりないというか、まあ流行ってると思うしね。うん、いや Python、むしろ関数型言語っぽいと思うんですけどね。その使われ方は。うん、めちゃくちゃ関数型言語っぽいと思うんですけれど。うん、どうですかね<笑>あまあいいやというわけで、うん、なんか随分と脱線しましたが、うん、まあ時間的にはこんなもんかなコトリンの話をもうちょっとしようかと今思ったがまあいいかまあコトリンは結構いい言語ですよいや最近ね前も言ったと思うけれど流行ってる言語がいい言語なのはいいですよねスイフトとかコトリンとかね。で、ラストとか、まあ、どれも別に、うん、不満ないですよね。まあ、パイソンも結構可愛いやつだし、まあ、R なんかも自分は結構好きだし、まあ、R 流行ってるのかって話ありますけど、まあ、けど、R ね、思ったよりも頑張ってますよね。まあ、それは人によるのかもしれないですけど。うん。なんで、流行ってる言語がろくでもなかった時代を知ってる身としては、流行ってる言語がどれもいい感じなのは、いい話ですよ。はいということでいやー今週はこんなもんにしときましょう。それではまた来週。